0: Doctora Durán, buenos
1: días.
2: Muy buenos días, Véctor. placer
1: saludarlo. Gracias por acompañarnos. Carolina Durán maneja los temas económicos de desarrollo en Bogotá y está manejando el programa piloto para la reapertura de restaurantes. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser ese programa piloto? ¿En qué condiciones? ¿Con qué restaurantes? ¿En dónde, doctora Durán?
2: Pues, eh, Néstor, es un piloto que le apunta a la reactivación económica gradual del sector de restaurantes, cafeterías y cafés en espacios abiertos para reducir el riesgo del contagio eh, dadas las condiciones y las particularidades de, del COVID y su avance en la ciudad de Bogotá. Esto está de acuerdo con los protocolos de orden nacional y obviamente eh, como lo estamos implementando a nivel distrital con una población objetivo que... Eh, está por todo Bogotá, son 13 zonas las que queremos activar con este piloto.
1: ¿Usted las tiene a la mano las 13 zonas?
2: Sí, señor, tenemos 13 zonas que han sido identificadas con un digamos trabajo muy muy detallado, juicioso, riguroso de la mano del IDT de muchos gremios de, del sector gastronómico, entre esos estaba también Acodres, Cotelco, está Sobares, está el IDT liderando también con el IDU, porque una de las cosas que queremos hacer es eh, varias modalidades, Néstor, extensiones, por ejemplo, en apertura de zonas que tienen antejardines, por ejemplo, terrazas, andenes, cerramientos de calles, como digo yo, es un piloto con vocación de permanencia, porque varias de esas calles podrán, eventualmente permanecer eh, cerradas por, por para restaurantes y para peatones por varios meses a lo largo de esta, digamos, pandemia y circunstancia que nos pone la vida, plazoletas y también drive thru en parqueaderos. Entonces son es una experiencia eh, vivencial y diferente por cada zona. Está Chapinero, Santa Fe, Candelaria, Usaquén, Puente Aranda, Tunguelito. Kennedy, Teusaquillo y Barrios Unidos hacen Eso, parte de esas zonas.
1: Yo tengo las mismas, pero a mí me dan nueve, no trece.
2: Lo que pasa es que hay zonas que tienen varias eh, de las diferentes experiencias o modalidades modalidades que le mencioné en esa misma zona. Por ejemplo, Usaquén tiene tres modalidades en tres eh, calles diferentes. Eh, entonces, ahí es cuando nos empiezan a sumar las ah, okay. trece... Pero, ver,
1: físicamente, físicamente, doctora Carolina, ¿cómo va a ser? ¿Cierran calles y abren terrazas sí, y van a servir mesas en los andenes, en la calle misma?
2: Sí, señor. Vamos a cerrar calles. Eh, por eso es tan importante este piloto, porque vamos a, a, a coexistir con la movilidad de la ciudad. Vamos a coexistir con un piloto también de más ciclovías y ciclorrutas. Entonces, pues no puede colapsar la movilidad de la ciudad, por supuesto. Y vamos a cerrar físicamente calles para que la gente pueda acceder por una so un solo lugar de esa calle, de entrada, y de un salir por un solo lugar de esa calle. Y todo el andén y toda la vía vehicular va a estar habilitada para mesas. Uh -huh. Mesas Doctora. de los restaurantes aledaños o cercanos que puedan servir en ese y activar sus propias cocinas en esas zonas.
0: Secretaria Durán, todo este eh, protocolo que nos está contando pues depende de un proceso administrativo y es que la Alcaldía pida el permiso al Gobierno Nacional para que puedan empezar a hacer este piloto. Quería preguntarle específicamente si ya ese permiso se pidió y la idea es comenzar cuando el piloto y de acuerdo al piloto cuándo empezaría eh, realmente a funcionar sería la reapertura definitiva de estos restaurantes en estas zonas.
2: El decreto 878 ya de, de, del Gobierno Nacional nos permite hacer los pilotos y la resolución 1050 no nos limita, el pero tampoco especifica, ¿Cómo lo debemos hacer? Entonces ya está en nuestras manos, como tú lo dices, indicar cómo vamos a proceder. El distrito ya eh, comunicó que el objetivo es tenerlo habilitado el 18, 19 y 20. Como digo yo, es un piloto con vocación de permanencia, mm. que si las cosas funcionan podría repetirse y podría sí. más continuar habilitadas esas zonas de manera permanente Secretaria. a lo largo de los siguientes
1: meses. ¿sí? Pues es, es muy importante reactivar los restaurantes porque de ellos dependen miles de empleos, pero claro. me queda una duda sobre esa autorización. En Cali, por ejemplo, en el Parque del Perro, que es un sitio gastronómico, en Medellín, en los municipios cercanos del Valle de Aburrá, a última hora el gobierno frenó esos pilotos porque no llegó la autorización del Ministerio del Interior. ¿Usted está segura de que solamente con el decreto puede abrir?
2: Desconozco exactamente el caso de Cali. Nuestro caso con lo que tenemos con el decreto 878 y la resolución 1050, sí podemos, estamos en capacidad de hacer pilotos al aire libre. No tenemos los protocolos para hacerlo en lugares cerrados y confinados. Eh, por eso todavía no podemos pilotear eso, que es también muy importante hacerlo Pronto, ojalá podamos pronto. Y una vez más, reitero, espero que sí se pueda hacer el 18, 19 y 20, pero también depende de las condiciones del avance de la enfermedad en la Ciudad de Bogotá. Si las condiciones están dadas o no, recuerden que ayer ustedes mismos lo reportaban, las UCI llegaban al 83% en la Ciudad de Bogotá. Ustedes saben que esa era una de las condiciones, digamos, una de los indicadores máximos para volver a un confinamiento en la ciudad, con lo cual eh, pretender ahora abrir espacios adicionales que son muy necesarios para reactivar la economía y el empleo es también pues eh, va a ser o estará sujeto a que cómo va evolucionando estos días la enfermedad en la ciudad de Bogotá
1: Doctora Durán, ¿cómo se mide el éxito de un piloto de estos para que se vuelva una medida permanente? Ustedes, no sé, van a practicar exámenes de COVID antes a, a todas las personas que van a participar en el piloto y, y días después vuelven y practican el examen, ¿cómo se mide el éxito?
2: Mira, el éxito se mide como hemos medido el de, por ejemplo, los centros comerciales, que fue exitoso o en el momento en que habilitamos la cadena de abastecimiento de la ciudad durante cuarentena, que también fue muy exitoso y como hemos habilitado los demás sectores como manufactura eh, o industria o servicios que han sido hasta la fecha muy exitosos. Se mide en la capacidad de reacción, de trabajo articulado y de solidaridad de los empresarios principalmente, que sepan ser corresponsables de las medidas de cuidado, de protocolos que se establezcan. Eh, los restauranteros estoy segura que los van a acatar tan bien como lo hicieron los centros comerciales que se hicieron también veedores del proceso del orden, de la disciplina y del cuidado que esto requiere. Se, el éxito se mide en cómo se la ciudadanía responde, eh, Néstor, Felipe... Eh, Luz, Marina es, es, Luz María, es cómo la ciudadanía va a hacer uso de las tecnologías, por ejemplo, para reservar. Imagínense que ahora vamos a tener que reservar las mesas para poder ir a comer. Ya no es un, un evento espontáneo como solíamos hacer, sino que ahora necesitamos a, a reservar previamente, llegar a la hora indicada, ojalá 15 minutos antes, porque los vamos a hacer todo un proceso de protocolo de desinfección previo a entrar a la mesa. Eh, tienen que entrar, pedir... Eh, comer y salir, pagar y salir en dos horas máximo, es una experiencia un poco limitada, pero va a ser así porque tenemos que tener conciencia ciudadana que la mesa va a ser usada para otros comentarios. ¿A, a, a, a,
1: ¿A qué distancia una mesa de la otra, doctora Carolina? Más
2: de dos metros, más de dos metros. Por eso tenemos que salir a las calles porque es muy, son muy pocos los restaurantes que tienen espacios tan amplios y tan grandes, áreas físicas tan grandes dentro de sus locales.
1: ¿Y cómo eligieron qué restaurantes se ubican aquí y cuál allá?
2: Escogimos primero con un, realmente, referenciación con un mapa de calor, eh, Néstor, que como gusto les hago llegar, donde pueden ver la concentración de establecimientos comerciales de esta naturaleza en la Ciudad de Bogotá. Esas fueron las primeras indicaciones de hacia dónde tenemos. Pero que son los restaurantes,
1: por ejemplo, en Chapinero, van a abrir entre las 69 y 70, esta es la zona... ¿Dónde
2: mayor aglomeración de restaurantes hay, o de bares o de cafeterías. Esta es eh, la famosa zona G de Bogotá, ¿no? Sí,
1: correcto. El punto G sí. de Bogotá. ¿Y, y esa sí. zona la cierran, doctora Carolina? Totalmente
2: cier... cerrada para entrar eh, a, a pie, peatonal o bici. Va a haber mucha, mucho momento bici y de micromovilidad, patinetas. Y parquearios de bici también se están habilitando Pero yo, para ese propósito.
1: Yo, yo voy a comer a esa zona G. Me dan sí. una mesa en la calle. ¿Pasa la bicicleta por el lado?
2: No, tiene que reservar previamente, no eh, y para poder ir a esa mesa, y la bici no va a pasar por ese lado, va a pasar por otro lado, todo está absolutamente, eh, digamos, cerrado para mesas, acordonado, delimitado, y las bicis, los vehículos, las, las patinetas van a pasar por otros lugares, por eso es que es tan importante la articulación con movilidad en este ejercicio, eh, inclusive con, con planeación y con el IDU, nos ha tocado y con DADEP, porque se va a desviar algunas rutas, y algunas vías, y se va a desviar algunos eh, ciclorutas y se va a habilitar unos cicloparqueaderos. Entonces usted llega hasta esa zona, hasta una cuadra determinada, y probablemente para llegar a su mesa, en esto deja parqueado su carro en un parqueadero específico, o su bici, y camina una cuadra, dos cuadras, para llegar a su mesa. Okay. Porque de pronto Pero... la mesa que usted eligió, el restaurante que usted eligió, está en el centro de esa zona, y no va a la entrada o a la salida. Entonces tiene que caminar ah, con un par de cuadras eso, eso...
0: Ver, para eso, llegar a su mesa.
1: Eso le quería preguntar, los restaurantes que van a estar abiertos en estos tres días experimentales, esto es el próximo puente, ¿cierto? Que es el puente del 20 sí, de junio. ¿Esos sí. restaurantes son los mismos de la zona o puede haber un restaurante diferente?
2: Son los mismos de la zona, es lo que queremos eh, propiciar. Por eso le contaba que el ejercicio empezó por entender cuáles son las zonas donde están esos restaurantes para que desde ahí trazáramos las rutas y las vías que se debían cerrar y los restaurantes son los que solicitan hacer parte de ese piloto si están interesados y si quieren a través de sus gremios y a través de la plataforma de reactivación económica entonces le pongo un ejemplo un restaurante que está ubicado en, en Santa Fe en la zona de La Macarena no podrá tener mesas para atender en Chapinero o en la calle 69 o 70, donde va a haber otra zona de restaurantes. Solo los restaurantes de Chapinero van a poder hacer uso de las 11 eh, vías que se van a habilitar para eh, este, este piloto en Chapinero. Son pues para eso. cada zona. ¿Por qué? Porque queremos activar las cosillas de esos propios restaurantes. Queremos que, Como queremos que sea permanente, queremos que puedan sacar prácticamente sus mesas de sus locales al andén de enfrente a la acera de enfrente,
0: y desde ahí atender a la gente. Claro. Secretaria, precisamente, con esa con esa intención, ¿cuántas calles en total será se verán cerradas para, para el mm. tránsito de carros eh, en, en sí. toda esta experiencia que van a hacer, en toda esta experiencia? Bueno, le doy un
2: número general, pero son aproximadamente unos 26 tramos, así lo llamamos, más que calles, tramos que la van entre calles y carreras. ¿Incluir varias calles? Sí, señora. Calles. Uh -huh. sí, señora. Uh -huh. sí, por eso es que este experimento, como usted bien lo dice, es tan importante para la ciudad, y si bien queremos que repercuta, y ojalá repercuta, en toda la reactivación económica, productiva y de empleo de los restaurantes, tiene que ser también un experimento de ciudad, de cultura ciudadana. Es un ejercicio cívico, para que aprendamos a vivir de manera diferente en un mundo que nos deja la pandemia, porque esto está para quedarse, ustedes saben que esto va para largo, sí. con lo cual es indispensable que repensemos no solo los modelos de negocio de los restaurantes, sino la forma en cómo consumíamos y vivíamos como nosotros, usuarios de restaurantes y consumidores de restaurantes. Y asimismo, nos toca repensar la ciudad, el trazado de la ciudad, de las vías, de los parqueaderos, de las rutas, y por eso este experimento es indispensable Doctora hacerlo, Carolina. ojalá podamos hacerlo pronto. Le, hago, sí, le hago
1: una pregunta final, me dice aquí un oyente, don Andrés Camargo, sí. me dice, hay dos tipos de restaurante, los que la gente va a socializar, que es ir a encontrarse Ajá. con los amigos o con los no amigos, sí. y los que la gente va a comer el menú del día. Estos son los sí, corrientazos, señor. digamos, básicamente, Ajá. en donde uno Ajá. va solo, está de afán, se mete en cualquier esquina a comer algo. Este programa piloto está claramente dirigido a los primeros, no a los segundos.
2: Néstor, de momento sí, y es un poco la mezcla de los dos, porque eh, queremos que sí vayas a disfrutar y a conversar, pero en un lapso de dos horas máximo, entre que llegas, comas, pagues y te vas, porque necesitamos que la rotación de las mesas sea alta. Vamos a pilotear la tecnología y la tecnología también para, inclusive, la pescadería a la esquina de mi casa. no Es para Ajá. los restaurantes que se puedan dar el lujo de tener esa tecnología. Es para todos. Por eso estamos haciendo alianzas estratégicas con sí. grandes, como como Atrápalo, para ver cómo podemos bajar claro. esos sistemas a que sea democrático, de, de, de acceso abierto a todos. Eso es un, un ejercicio muy importante en esto. Sí, sí. Pero el señor que te pregunta en redes tiene razón. Tenemos que esto, esto tiene que evolucionar a más, a más. Tenemos que lograr incorporar al corrientazo de la esquina, a la cotidianidad de lunes a viernes, porque esto no deja de ser un piloto en un puente festivo. Esto no sabemos cómo puede funcionar de lunes a viernes cuando hay un tráfico un poquito más alto. Sé que está todavía moderado frente a la, al, al confinamiento que vivimos, pero, pero pues sigue siendo sí. interesante pilotear esto en okay. tres semanas y con el corrientazo. Uh -huh. Eso está claro
1: secretaria Durán, ¿y cómo le fue en el censo que hicieron con los restauranteros? ¿Cuántos sobrevivieron? Porque en esa zona desaparecieron Bien. Criterion, Harris Bar, ¿cuántos sobrevivieron? Bueno, no, y no solo ¿Muchos? eso, de los muchos otros, sí, de también. los corrientazos también se han extinguido, Banes. han desaparecido seguramente por miles. ¿Qué cifras tiene usted de restaurantes desaparecidos?
2: Tristemente han desaparecido muchos, eh, se han reinventado otros, eh, yo lo que he visto es los proveedores que hacían ventas institucionales, por ejemplo, de pan. Eh, están en este momento, curiosamente, vendiendo más a manera de, de directa al cliente, se han reinventado a, a vender a domicilio. Lo que hemos visto es que eh, los restaurantes realmente están pasando una situación muy complicada. Las cifras, como ustedes saben, la tiene IDT, ACODRE, nosotros, desde la, la relación que tenemos con ACOPI, con Cámara de Comercio de Bogotá, eh, pues hemos visto que, que más del 40% de los restaurantes eh, han cerrado tristemente, y el, el ejercicio en este momento es de pensar el modelo de negocio de manera diferente. Los márgenes de los restaurantes venían en gran parte por la, la venta de bebidas alcohólicas. Eh, eso les daba un margen muy grande. Ahora eso pues no se está dando. Entonces eh, la comida, los precios de la comida no es lo que les tenía, los márgenes no los que los mantenía vivos. Y tener un de modelo de negocio con 30 o 40 mesas, por ejemplo, ahora tienen que pensar un modelo de negocio con 10 o 20 mesas, porque el distanciamiento social, bien sea en calle o en recinto cerrado, va, in, va a, a, a implicar que las mesas estén sí. una sí, una no, por ejemplo. Entonces, haga de cuenta que la mitad del restaurante va a estar cerrado y la otra mitad abierto, uh -huh. ¿sí?, por el distanciamiento social. Eso quiere decir que los modelos van a tener que de, de negocio de restaurantes van a tener que llegar a punto de equilibrio con la mitad de lo que hacían antes. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos no van a aguantar porque no les da, o van a tener que subir precios. Yo también he pensado que eso es un, una medida, se nos va a volver un lujo a todos los bogotanos ir a, resta, a comer a restaurantes
1: bueno, porque más,
2: es un lujo más para... Lujo
0: ¿sí?
1: ¿Sí?
2: Más lujo, ya, sí, exacto, porque ya de por sí estamos, estaban en unos precios muy parecidos a ciudades como Nueva York y París, eso lo sabemos también. Pero, digamos, tenemos que ayudar a los restaurantes, y en eso estamos en mesas de trabajo del día uno, a que pensemos esos modelos de negocio de la siguiente manera, una proporción que no supera el 20% nunca, en el mejor de los casos, una proporción de venta a domicilio cuando se puede, yo me acuerdo que Harry me decía al principio de esto, Carolina es imposible para mí vender a domicilio y lo hizo y lo logró y algunas de sus, de sus menús lo logró migrar a domicilio, hay que ver que todavía puedan vender 10, 20% de su, de su comida a domicilio, a domicilio, Leo lo hace bastante bien, luego tienes que pensar que lo que queda de vender en, en restaurantes ya la experiencia cambió, y ya no puedes atender a las mesas, el mismo número de mesas, tienes que vivir con un modelo de menor número de mesas, sí, sí. sí se va a poder vender alcohol, pero oh, lo okay. otro es, es, la experiencia, la experiencia cambia, ya el, claro. el restaurante, la decoración cambia, ya por todo el COVID todo esto va a cambiar. De por eso. pues va a ser muy interesante,
1: va a ser muy interesante. En eso estamos. Este plan piloto con muchos cambios, con muchas novedades, para intentar volver a salir, para intentar volver a ir a un restaurante. Ojalá salga bien. Doctora.
2: Dios no, ojalá. Bueno. Es muy importante que la ciudadanía sea consciente que es un, un ejercicio necesario así para es. ese sector que tanto lo requiere. Así que ojalá lo disfrutemos, pero nos cuidemos de manera consciente en ese piloto